0: Om morgenen den 10. februar 1990 forbereder et par ansatte sig på at åbne bowlinghallen Las cruces Bowl op til en ny dag. Men kl. 8.29 modtager alarmcentralen et panisk nødopkald. Senere ind i Las Cruces-Bowlinghallen i New Mexico finder efterforskerne et af de mest hjerteløse gerningssteder, de nogensinde har set. Las Cruces i New Mexico ligger omkring 72 km nord for grænsen mellem USA og Mexico. Med kun en kort køretur ind til El Paso, Texas, har byen Las Cruces en befolkning på omkring 100.000 mennesker, hvilket gør det til den anden største by i New Mexico. Men for 30 år siden var der kun omkring halvt så mange indbyggere, og en god del af de beboere boede der på grund af den nærliggende skole, New Mexico State University er det eneste universitet i staten, der uddeler såkaldte Land Grants, hvilket er legater til fag som ingeniørteknologi, militærvidenskab og landbrug. Las Cruces er nærmest vokset op omkring det universitet. Midt i den primært landlige ørkenstat New Mexico virker Las Cruces til at være en undtagelse, fordi byen er lidt af en oase, der blomstrede op langs Rio Grande River. I Las Cruces ligger der en bygning, der den dag i dag er totalt forladt. Den ligger på 1201 East Amador Avenue og var engang et travlt indkøbs- og aktivitetscenter i noget tid. I flere år har bygningen været kendt for at huse regionens mest populære bowlinghal. Hallens navn er Las Cruces Bowl. Og ofte er den fuld af entusiaster, der spiller mod hinanden i bowlingturneringer, eller fuld af grupper af venner eller familiemedlemmer, der bowler for sjov. Men en skæbnesvanger dag for 31 år siden lægger Las Cruces Bowl hus til en af de mest brutale og tragiske hændelser i staten New Mexicos historie. Det her er historien om massakren i Las Cruces Bowling Hall. Tidligt om morgenen den 10. februar 1990, en lørdag, møder 34-årige Stephanie Senak ind hos Las Cruces borg. Stephanie er manager i Bowlinghallen. Hun er også datter af Bowlinghallens ejer, Ronald Senak. Og på netop den her dag har hun taget sin 12-årige datter, Melissa Repass, og Melissas 13-årige veninde, Amy Hauser, med på arbejde. Melissa og Amy, som er tæt veninder, arbejder i bowlinghallens børneafdeling og hjælper med at holde øje med nogle af børnene der, når de kan. Fordi det er lørdag, er det en god mulighed for dem at komme ud af hjemmet og hjælpe til med at passe på de ansattes og gæsternes børn. Klokken er lige omkring 8 om morgenen, og både Melissa og Amy er inde på et kontor sammen med Stephanie. Stephanie er ved at gøre klar til at åbne hallen op for i dag. Hun gennemgår kvitteringerne fra aftenen før og tjekker, at alting stemmer. Imens venter 12-årige Melissa og 13-årige Amy bare på, at bowlinghallen skal åbne, så de går ind og ud af kontoret på jagt efter snacks og noget at underholde sig med indtil da. To af de personer, de støder på i de tidlige morgentimer, er Steve Sennac og Ida Holgen. Steve Zanak er Stephani's bror. Han er både åbningsansvarlig i bowlinghallen og onkel til 12-årig Melissa. Han er ikke på arbejde den her morgen, men han tager alligevel forbi hallen den her morgen for at hente nogle ting, før han smutter igen kort efter kl. 8. Ida Holgen, den anden person, som de to piger møder, er bowlinghallens 33-årige kok. Hun bruger timerne, inden hallen åbner på at forberede dagens udvalg af mad og på at gøre køkkenet klar til det kommende frokostryk om ganske få timer. Og det er i de tidlige morgentimer, kort efter kl. 8.00, at freden i Las Cruces bowlinghall bliver forstyret og ødelagt. Omkring kl. 8.20 bræser to fremmede mænd ind i Las Cruces-borg. Ingen af de to mænd bærer masker eller handsker, men de stormer ind gennem bowlinghallens ulåste indgangsdøre, som om de ejede det hele. En af mændene har en kaliber 22-pistol, som han sigter mod Ida Holgen, mens hun er travlt optaget af sit arbejde i bowlinghallens køkken. Han tror hende til at gå hen imod kontoret, hvor hans medsammensvorne også har samlet de to piger, Melissa og Amy. Det er ikke før Aida, Melissa og Amy bliver beordret ind på kontoret, at Stephanie Sinek har den fjerneste idé om, at fremmede mænd er trængt ind i bowlinghallen. De to pistolmænd beordrer de fire kvinder til at lægge sig ned på gulvet. Mændene lover, at de vil lade kvinderne gå, hvis de får opfyldt deres krav. Men de virker ikke til, at de er helt klar over, hvad de vil opnå. De bruger lang tid på at nå frem til sagens kerne og ruder rundt ind i rummet, som om de leder efter noget. Der går et minut eller deromkring på den måde, som føles som et halvt liv for de fire kvinder. Til sidst kræver mændene adgang til bowlinghallens pengeskab, som kun Stephanie har adgang til at åbne. Stephanie åbner pengeskabet for mændene og giver dem dermed adgang til flere tusind dollars. Man estimerer, at mændene stjæler noget, der ligner mellem 4.000 og 5.000 dollars, men man er ikke helt klar over det præcise beløb. Det, der er interessant, er, at mændene efterlader kontanter i pengeskabet. De stjæler slet ikke det hele, hvilket for efterforskerne antyder, at røveri slet ikke er deres eneste motiv. Efter at have samlet nogle pengebunter sammen, synes mændene at være klar til at stikke i flugt. Men midt i al forvirringen bliver deres røveri afbrudt af en, der træder ind i bowlinghallen, gennem de præcis samme ulåste døre, som røverne selv gik indad for få øjeblikke siden. Steve Tehran er 26 år gammel og arbejder som mekaniker i bowlinghallen. Hans job er at fikse maskinerne og tjekke, at bowlingbanerne fungerer, som de skal. Steve er kendt som en streng, men kærlig ung mand, der har et klippefast kodex og altid insisterer på, at folk omkring ham gør det rigtige, som hans bror senere udtrykker det. Han er for nylig blevet færdig på et militær universitet og er en del af New Mexico National Guard. Hans nærmeste siger, at han har planer om at blive politibetjent om ikke så længe og gerne vil sikre sig en god fremtid. Ikke kun for ham selv, men også for hans familie. For udover at være gift, så har Steve også to børn. Nemlig hans seksårige steddatter Paula Holgen, som ikke er i familie med Ida Holgen, der som bekendt ligger på gulvet inde på kontoret, og hans toårige datter, Valerie Teran. Netop den her lørdag, den 10. februar 1990, har det ikke været muligt for Steve at finde en, der kan passe hans døtre. Hans kone, Audrey, har undervisning på et universitet i nærheden, så Steve har til opgave at passe pigerne den her dag. Og siden han ikke har kunne finde babysitter, beslutter han sig for at tage dem med på arbejde og aflevere dem i børnepasningen. Derfor træder Steve ind i Las Cruces borg lige efter klokken 28 med 6-årige Paula og 2-årige Valerie på slæb. Da de træder ind gennem de ulåste fordøre bliver de overrasket over at se, at både lobbyen og køkkenet er tomt for mennesker, så Steve begynder at gå hen til kontoret, hvor han træder direkte ind i et spirende gerningssted. De to mænd inde på kontoret begynder at slås med Steve, og det tager dem ikke mange øjeblikke at overmande ham. Han og hans døtre bliver trængt op i en krog sammen med de andre gisler, og det er kort tid herefter, at blodbadet begynder. De to mænd begynder at skyde mod offrene. De skyder hvert af de syv ofre flere gange. Hver og en af dem bliver skudt i hovedet, som om det var en henrettelse. Og det gælder også de to teenagepiger Melissa og Amy, samt Steves døtre Paula og Valerie. Ingen i det lille rum bliver skånet. Og de to mænd forlader rummet i den tro, at de har dræbt hver eneste mand kvinde og barn derinde. Før de to mænd forlader bowlinghallen, begynder de at samle papirer fra kontorets skrivebord sammen, som de så sætter ild til. Man mener, at de håber på at ødelægge alle beviser for, at de har været der. Over de næste mange minutter begynder ilden at brede sig. Nu hvor alle ofre antageligvis ikke er en trussel længere, og ilden breder sig, benytter mændene lejligheden til at flygte. Alt i alt slipper de afsted med 5.000 dollars fra bowlinghallens pengeskab. Omkring kl. 8.29 modtager Las Cruises alarmcentral et nødopkald fra en telefon ind i bowlinghallen. I den ene ende af forbindelsen fortæller 12-årige Melissa Repass en betjent hvad der netop er sket. Okay. What's your name? Melissa Repass, Please hurry. Okay, Melissa manageren Stephanie Seneks 12 årig datter. Bjer skudt 5 gange i alt. Men selv efter at have været førstehåndsvidende til det brutale overfald og overlevede det har hun alligevel overskud til at huske på det, hun netop har lært et par uger før. At ringe 911, eller det vi på dansk kender som 112. Melissa, an okay. Okay. Hendes hurtige tænkning ender med at redde Melissas liv. Men også to andres, da alarmberedskabet formår at nå frem til gerningsstedet på under et minut. So we've got them rolling. Okay. You, be, you gotta be brave. You gotta be strong now. You bullet the bullets in your head, too. Get out of here. I can't. None of them are gone. I'm still here. Go ahead. I hear the officers telling you to get out. Get out. I can't. There's nobody else. Was that the police officer yeah. to get out? Yeah. Then get out. Okay. Okay? Som du måske kunne høre i alarmopkaldet, ankommer politiet og brandkorpset ved Las Cruises Ball på noget, der ligner rekordtid og går straks i gang med at hjælpe offrene inde på managerens kontor. Fordi der er startet en brand, tilkalder de første myndigheder på stedet med det samme backup og begynder så at redde alle syv mennesker inde på kontoret ud i bowlinghallens lobby. Da de første er ude, kan de endelig begynde at tilse og behandle alle ofrene, som bløder voldsomt og er bevidstløse. 12-årige Melissa Repas, hendes 34-årige mor Stephanie Senak og 33-årige Ida Holgen, bliver stabiliseret og hastet til Memorial General Hospital i Las Cruces. Valerie Turan. Steve Tirans 2 datter kommer med dem, men ender med at dø på hospitalet senere samme dag. De tre andre ofre, 26-årige Steve Tyran, hans 6-årige steddatter Paula Holgen og 13-årige Amy Hauser, bliver alle erklæret døde på stedet. Paramedicinerne og ambulancelægerne reagerer hurtigt, men desværre ikke hurtigt nok til at redde dem. Brandfolkene får hurtigt bekæmpet branden inde på kontoret men efterforskerne bekymrer sig senere meget om det brandhæmmende arbejdes pris for efterforskningen man ved ikke hvor mange beviser der er blevet vasket væk i kampen mod flammerne i mellemtiden begynder politiet at koordinere indsatsen med den lokale grænsekontrol for at sprede sig ud i området sætte vejblokader op og holde et skarpt øje med lokale mistænkte. I sit paniske nødopkald identificerer 12-årige Melissa Repas de to skyldige som sorte mænd. Men det ændrer sig efter et par timer. Politiet mener, at de to mistænkte er latinamerikanere med mørk blød. Mændene planlægger sandsynligvis at forlade området, eller måske endda landet, om meget kort tid. Hændelsen den 10. februar 1990 chokerer og skrammer hele regionen i flere måneder og år efter det sker. Det er derfor ingen overraskelse, at hændelsen får tilnavnet Massakren i Las Cruces Hall, af pressen i dagene efter. Massakren, som den er kendt, kræver fire ofre. Steve Tehran, Paula Holden, Valerie Teran og Amy Hauser. Amys forældre og andre kære bliver fravristet deres mulighed for at se den 13-årige pige vokse op. Hun var en glad, kærlig og hjertevarm til stedværelse i deres alles liv. Og hendes smittende sangstemme bliver øjeblikkeligt savnet. Imens har Audrey Teran Steve Teran's enke og moren til 6-årige Paula og 2-årige Valerie, fået revet hele sin familie fra sig på et splitsekund. sekund. Man kan slet ikke forestille sig hendes smerte og den pine, hun gennemgår umiddelbart efter den her afskyelige forbrydelse. Det er derfor også meget forståeligt, at hun ikke udtaler sig til et eneste medie i årene efter. De andre ofre, Stephanie Sinak, Ida Holjen og Melissa Repas, har også deres at kæmpe med i dagene, ugerne og månederne efter hændelsen. Udover det travme, som de nu skal arbejde længe på at bearbejde, er der også mere kortsigtede problemer, som de er nødt til at komme sig over. De er alle blevet skudt flere gange og kan se frem til et langt ophold på hospitalet på deres vej til helbredelse. Mens man forbereder begravelser og mindehøjtideligheder for de afdøde, bliver der sat skub i Las Cruces politi. Alle de lokale betjente og detektiver bliver kaldt ind, fridag eller ej. Branden inde på kontoret hos Las Cruces ender med at ødelægge en masse vigtige beviser. Næsten al kontakten mellem mændene og ofrene og de overlevende var inde på kontoret, og flammerne har brændt det meste af det væk. Og da brandfolkene ankommer, ender de med for altid at ødelægge meget af det bevismateriale, der var tilbage. Det er selvfølgelig en forståelig beslutning, men man kan ikke lade være med at undre sig over, hvad der man godt tabte i flammerne. Detektiv Mark Majas, som overtager efterforskningen flere år senere, udtaler netop det. Det var et meget kompliceret gerningssted. De satte ild til kontoret. Det er en klar indikator for, at de havde i tankerne at ødelægge det bevismateriale, som de efterlod. De havde ikke tænkt sig at efterlade øjenvidner, ligegyldigt hvor unge. Jeg er slet ikke i tvivl om, at de tror, at alle inde på kontoret er døde, da de forlader stedet. I tiden efter massakren finder sted, bekræfter politiet, at der bliver fundet retsmedicinsk bevismateriale inde på kontoret. De udtaler også, at beviserne bliver indført i statens databaser for at blive analyseret og testet. Men da de bliver udspurgt om flere detaljer, afviser de at afsløre præcis, hvad det er, de har fundet. Det tætteste, man kommer på en sammenhængende udtalelse om beviserne, er detektiv Mark Meyers, der fortæller... Vi fandt fingeraftryk, men det var i bowlinghallen. Det ville man også forvente at finde. Det står derfor klart, at den her efterforskning, der går i gang i 1990, hvilket er lang tid før DNA-teknologi revolutionerer opklaringen af forbrydelser, kommer til at have en langt mere personlig fremgangsmåde. Efterforskerne indkalder folk fra det nærliggende område i håb om at komme i kontakt med nogen, der måske har set eller hørt noget. I det mindste lykkes det dem at finde et par vidner. En hævder at høre skuddene blive afgivet fra en butik i nærheden, hvor han eller hun er på arbejde den morgen, hvor massakren finder sted. Det andet vidne, som også arbejder tæt på, hævder at se to mænd løb væk fra stedet, omkring det tidspunkt, hvor Melissa Repass foretager sit nødopkald. Deres udtalelser bliver tilføjet til en anden mands vidneudsagn. En mand tæt på gerningsstedet, som forlader bowlinghallen lige før forbrydelsen sker. Steve Senack er Stephanie Senacks bror, altså hende, der står for at åbne for bowlinghallen den morgen, angrebet finder sted. Som jeg allerede har nævnt, så bliver hun og hendes 12 datter, Melissa, altså Steves niese, skudt af gerningsmændene. Den morgen, hvor bowlinghallen bliver angrebet, har Steve været forbi for en kort bemærkning, for at hente nogle ting, men smutter igen, lige inden de to mænd går ind i bowlinghallen. Steve hævder, at han ser to latinamerikanske mænd gå rundt i nærheden af bowlinghallen. Måske er de endda på vej hen til indgangen. Han siger, at en af de to mænd bærer på en mappe, som han giver til den anden, mens de går. Steve Sinek kan ikke få puslespillet til at gå op, før han hører om forbrydelsen, men udtaler, at de to mænd har meget tydelige træk. En af dem er ældre, den anden yngre, Steves beskrivelser ender med at den grundlag for en fantomtegning, som politiet hurtigt udarbejder. Mistænkt nummer et er en ung latinamerikansk mand. Han er mellem 28 og 34 år gammel og er omkring 178 cm høj og vejer mellem 73 og 77 kilo. Han har bølget brunt hår og brune øjne, overskæg og ingen tydelig accent. Mistænkt nummer 2 er en ældre latinamerikansk mand. Han skydes til at være mellem 48 og 54 år gammel, omkring 168 cm høj og vejer i omegnen af 364 kilo. Han har tyndt gråt og hvidt hår og brune øjne, og så taler han engelsk med en let spansk accent. Begge mænd bliver afbildet på tegninger, som bliver sendt ud til diverse medier i ugerne efter massakren. Baseret på flere vidneudsagn, mener man, at de to mænd flygter fra gerningsstedet i et grønt, firehjulstrukket køretøj, måske endda en varevogn. Steve Sennac giver sin beskrivelse af de to mænd til politiet i timerne efter, at massakren i Borlinghallen bliver anmeldt. Og kort tid efter bliver han kaldt ud til en af politiets vejblokader, hvor man har stoppet et enkelt køretøj helt ude i udkanten af byen. Inde i bilen sidder fire latinamerikanske mænd med flere tusind dollars i kontanter på sig. Steve kan ikke identificere nogen af mændene som værende dem, han så tidligere, så gruppen af mænd får lov at fortsætte deres køretur. Snart bekræfter offeret Ida Holjen som overlever flere pistolskud, tegningerne af de to mænd. Og i det, at hun i den grad er til stede under massakren, kan hun også tilføje detaljer til beskrivelsen af de to mænd. Hun mener faktisk at have set de to mænd i bowlinghallen før selve skyderiet, altså i dagene, ugerne eller månederne, op til den forfærdelige forbrydelse, hun og andre ansatte tror, at mændene måske har været ude for at tjekke stedet ud, og at de kommer i bowlinghallen inden forbrydelsen, for at få en fornemmelse af grundplanen, rutinerne og dets faste personale. Aida og de andre mener ikke, at de to mænd udser sig bowlinghallen bare for at røve stedet. Hun udtaler senere, at de to gerningsmænd ledte efter noget andet, før de kastede sig over pengeskabet. Udtalelserne fra Eida og de andre overlevende stiller spørgsmålet om, hvorvidt det her er noget andet og mere end bare et simpelt røveri, der går galt. Omstændighederne for den brutale forbrydelse efterlader efterforskerne meget forvirret, de to mænd blæser ind i bowlinghallen, holder syv personer fanget, og til sidst tager de beslutningen om at skyde alle syv ofre. De forlader stedet med et sted mellem 4.000 og 5.000 dollars, men beslutter af en eller anden grund at efterlade kontanter i bowlinghallens pengeskab, i stedet for at tage råb og stop. På grund af netop det, kan efterforskerne ikke afgøre, om det er et planlagt røveri eller et røveri, der går galt. Nogen har en teori om, at det måske er volden, der er gerningsmændenes motiv, fordi de trods alt efterlader en ukendt mængde kontanter tilbage i bowlinghallens pengeskab. Efterforskerne mener, at det vil være mærkeligt at gøre med fuldt overlæg, hvis der er tale om et helt almindeligt røveri. Det er også en mulighed, at de to mænd planlægger at røve bowlinghallen, men at de bliver overvældet, da de første er kommet i gang. Måske har de ikke planlagt efter, at der vil være så mange mennesker til stede, og derfor reagerer de voldeligt som resultat. Uanset hvad, så begynder sagen at dreje sig væk fra at fokusere udelukkende på røveri som motiv. Det her efterforskerne begynder at spore sig ind på nogle helt specifikke rygter, der antyder, at forbrydelsens placering, Las Cruises Borg, på en eller anden måde er forbundet til organiseret kriminalitet, enten direkte eller indirekte. Kort efter skyderiet begynder der at florere rygter om, at ejeren af hallen, Ronald Sennac, har nogle lyssky forretningsforbindelser. Måske endda, at han har forbindelse til kartellet, som uden tvivl er aktiv i regionen. På grund af den måde, mændene helt nådesløst skyder alle menneskerne i bowlinghallen, inklusive Ronald Senaks datter og barnebarn, tror politiet, at der måske er en smule sandhed i de her rygter. Derfor begynder de at undersøge Ronald Senak, hans familiemedlemmer, og de medarbejdere, som han har forbindelse til. De kigger efter alle tegn på uorden, der kan give efterforskerne en mulig forklaring. men det ser ud til, at alle forsøg på at efterforske Ronald Sennac fører til blindgyder. Som detektiv Mark Myers fra Las Cruces politi forklarer. Vi undersøgte alle de vinkler på det tidspunkt. Tusinder og addertusinder af mandetimer gik på at forsøge at bevise de teorier, men vi kunne ikke bevise noget som helst. Vi satte Ronald Sennac under et mikroskop, og vi kunne ikke finde noget. Så vidt vi ved nu, er alt vi ved, at det var et røverimord. I månederne efter sagen begynder efterforskerne også at fokusere på RJ Senac, Sinek, Ronald Senacs yngste søn. Han arbejder som bartender i bowlinghallen, og politiet modtager flere tips om, at RJ er involveret i en eller anden form for narkoaktivitet. Politiet undersøger det og opdager, at udover at RJ virker til at have en kokainafhængighed, ikke er noget definitivt, der forbinder ham til sagen. Han bliver renset for alle anklager, men dør efter sine af en overdosis i 1997, i en alder af 36 år. Et andet spor kommer fra en lokal kvinde ved navn Irma Tiharina, Kort efter skyderiet i Las borg. kontakter hun politiet og hævder, at hun har mødt to mænd, der matcher beskrivelsen af gerningsmændene. Ifølge Teherina bor de to mænd hos hende omkring det tidspunkt, hvor massakren finder sted. Hun giver politiet detaljer om de to mænd. Hun gennemgår endda en løgnedetektortest, hvilket siger meget om politiet på det her tidspunkt. Løgnedetektorer er notorisk fejlfyldte, men i en tid før DNA-tests vejer en løgnedetektortest tungt for politiafdelingerne. Men kort efter at ømer Tiharina tager testen og giver politiet detaljerne om de to mænd, bliver hendes påstand trukket tilbage. Politiet lægger mærke til hendes hyppige stofforbrug, og stopper senere med at tale med hende om forbrydelsen. Ligesom RJ Sinek dør til Harina i en tidlig alder på grund af stofferne. Hun dør i maj 2001, efter at have taget en overdosis ved et uheld, og tager alle sine eventuelle hemmeligheder med sig i graven. Over de næste mange måneder fortsætter efterforskningen, men som dagene begynder at smelte sammen, bliver det tydeligt, at efterforskerne ikke er tættere på at løse sagen, end de var på selve den dag, hvor det skete. Måske er det bare et en røveri. En afskyelig forbrydelse begået af to mænd uden anger. Måske er der en forklaring på, hvorfor de efterlader penge i pengeskabet, og dermed kun tager en andel af den mulige sum med sig i deres flugt. Måske er der ikke nogen nemme svar, og den her sag er derfor dømt til at være uopklaret for evigt. En af de vedholdende teorier, der dukker op i årene efter, er, at en bande beslutter sig for at udøve en form for hævn mod helt bestemte personer i bowlinghallen. Måske familie eller venner af ejeren Ronald Sennac. Måske er en forretningsaftale faldet på gulvet, eller en narkohandel gået skævt, og ofrene i Las Cruces er bare følgeskader. Nogle hævder, at de to mænd har tilknytning til en lokal bande. Måske er de endda legemordere, der er blevet hentet ind fra Mexico. Med grænsen så tæt på, er det stadig en sandsynlig mulighed her flere år efter. Det indrømmer politibetjente tæt på efterforskningen også. Det er en meget virkelig mulighed. Når alt kommer til alt, så husker de overlevende, at gerningsmændene virker til at lede efter noget inde på kontoret. Måske noget, som de er blevet bestilt til at hente. Penge virker kun til at være et sekundært mål for dem. Måske tager de bare pengene for simpelthen at besværliggøre efterforskningen. På grund af forbrydelsens brutalitet virker det til, at henrettelsen af alle syv gisler måske har været for at sende en besked. Måske er en tidligere ansat eller bekendt af bowlinghallens personale involveret på en eller anden måde. Men alt det her er rent gætværk. Der er ikke noget klokkeklart bevis, der peger mod en bestemt mistænkt. Og det kommer ikke til at ændre sig de efterfølgende år. Sagen om massakren i Las Cruces bowlinghall bliver taget op i tv-programmet Unresolved Mysteries med Robert Stack kort efter, at det sker i april 1990. Historien bliver også taget op i America's Most Wanted flere gange over de næste årtier, ligesom den også bliver dækket i flere lokale nyhedsmedier. Men ud over den lejlighedsvise omtale begynder historien at falde i baggrunden til fordel for mere aktuelle begivenheder og familierne må indse at der ikke er nogen svar på deres spørgsmål og at der ingen retfærdighed er for deres elskede. Stephanie Senak manageren der åbner bowlinghallen den fredag morgen den 10. februar 1990 og en af de tre overlevende bliver seriøst kvæstet af hændelsen. Efter at være blevet skudt flere gange Inklusive i hovedet, lyder Stephanie af flere langsigtede helbredskomplikationer. Derudover forbliver Stephanie Senak bange gennem de næste ni år eller deromkring. Hun beslutter sig sjældent for at forlade sit hjem. Når hun gør, så viser hun tegn på posttraumatisk stresssyndrom. Og hun kæmper mange lange kampe med stress og angst. Hendes nærmeste husker hendes engang såløse og glade sind, som er blevet permanent ændret efter hændelsen. Nu får hun øjeblikkelige reaktioner på alt, der lyder som pistolskud, som f.eks. fyrvækkeri og biludstødninger. Stephanie Sinek går bort i 1999, på grund af komplikationer fra hendes skudrelaterede kvæstelser. Hendes familie lever videre efter hende, inklusive hendes datter, Melissa Repass. hende, der ringer op til alarmcentralen næsten et år ti tidligere. Melissa og Ida Holjen er de eneste overlevende efter skyderiet. Selvom der er gået over 30 år, er de stadig traumatiseret af skyderiet og forbliver håbefulde omkring, at retfærdigheden vil skefyldes for de, der enten døde eller blev påvirket af den brutale hændelse. I 2010 bliver der lavet en dokumentarfilm om hændelsen af Nightmare in Las Cruises, der er instrueret af Charlie Min, der hører om sagen allerede i 1990. På det tidspunkt er han studerende i den anden ende af landet, ser Unresolved Mysteries og lærer derigennem om den tragiske begivenhed. Historien bliver ved med at følge ham i årene efter. Kort efter 20-årsdagen for forbrydelsen udkommer dokumentaren. Det virker til at sætte gang i en fornyet interesse for massakren i Las Cruises bowlinghal. Personer involveret i sagen begynder for første gang at tale åbent om det. Inklusive Audrey Teran, Steve Terans enke og moren til Paula og Valerie, deres to døtre, som også dør i skyderiet. Hun har været nødt til at begrave hele sin familie efter hændelsen, og er stadig påvirket af tabet 20 år tidligere. Du venter og venter og venter. De første par år, måske de første 12 år, var der altid en masse angst. Jeg var altid meget anspændt, og ville gerne vide mere. Men efter det, så var jeg nødt til at lægge det til side og tage hånd om min angst. Vi er til et punkt, hvor vi bare ikke får nogen svar. Audrey vil gerne have, at resten af verden også husker, hvor voldsom hændelsen var. Min toårige. Hun blev skudt i panden, men hun blev ikke slået ihjel af det med det samme. Hendes ryggrad blev dog revet over. Hvis hun havde overlevet, så havde hun været lam i dag. Måske ved folk ikke præcis, hvor forfærdeligt det var, hvordan min døtre blev mishandlet. Der er gået 20 år, og folk stopper mig stadig og fortæller, at de beder for mig. Beder for, at der vil være en afslutning. 26 år efter skyderiet, i 2016 udtaler Anthony Terran sig til Las Cruises son, som er en lokal avis. Anthony er bror til ofret Steve Terran, og han har længe kæmpet ofrene for massakrens sag. Han er urolig over, at politiet stadig ikke er tættere på at løse sagen, end de var i 1990. Den dag i dag forbliver ting som det her ikke uopklaret. Hvordan har vi ikke fanget de her fyre? Det er det spørgsmål, jeg stiller mig selv hver eneste dag. Flere personer så gerningsmændene, så nogen der udvede noget, og de er nødt til at stå frem. Den bygning, der engang var kendt som Las Cruces Ball, står stadig det samme sted i dag, som den gjorde dengang. Det har skiftet ejer og navn mere end én gang i løbet af de sidste tre årtier. I juni 2018 bliver bowlinghallen permanent lukket, og det sætter et punktum for det foretagende, der engang bragte så mange smil over folks læber, men også så meget smerte. Sagen bliver stadig aktivt efterforsket af Lars Cruz's politi. Den har sagsnummer NO4840, og den er stadig aktiv og åben. Efterforskerne insisterer på, at sagen bliver arbejdet på hele tiden, og at det altså ikke er en kold sag. Løjtnant Casey Mullins, der har ansvaret for alle detektiverne hos Los Cruces politi, siger, at efterforskerne faktisk lykkedes med at redde beviser ud fra gerningsstedet, end der er også retsmedicinske beviser, men insisterer i en udtalelse på, at meget i den her sag afhænger af, at nogen står frem med information vi regner virkelig med offentligheden. På trods af, at politiet ikke har nogen aktive spor at grave i, forbliver løjtnant Mollens forhåbningsfuld omkring, at sagen bliver opklaret i den nærmeste fremtid. Forhåbentlig snart, inden sagen når os i mange flere års dage. Det er enormt frustrerende, fordi det er en skrækhistorie. Fire uskyldige mennesker mister livet den dag, det er det, vores job går ud på, og smide de brødne kar i fængsel. Når vi ikke gør det, er det som om vi ikke passer vores arbejde. Det her er stadig en åben sag om overlagt mor, og forældelsesfristen vil aldrig komme til at påvirke de her mor. Der er stadig en findeløn på 25.000 dollar til den, der kan hjælpe med at identificere de mænd, der er skyldige i forbrydelsen. Hvis nogen derude ved noget, så opfordres der på det kraftigste til, at man giver lyd fra sig. De ansvarlige bag forbrydelsen undslipper fortsat efterforskernes søgelys. Men Audrey Tehran, enke og mor til tre af offrene, forestiller sig, at de lever et liv i frygt og lidelse. Jeg forestiller mig dem i smerte og i skjul. Det kan ikke være særlig let. Alle leder efter dig, mens du prøver på at skabe et normalt liv for dig selv. Jeg forestiller mig dem i stor elendighed. Man kan kun håbe på, at forbryderne kommer bag trammer inden for den nærmeste fremtid. Men indtil det sker, og her krydser vi fingre for, at det er snart, forbliver sagen om Stephanie Senak, Melissa Repas, Amy Hauser, Ida Holgen, Steve Tyran, Paula Holgen og Valerie Teran uopklaret.